0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 octobre 2023, on ne change pas une équipe qui gagne, aujourd'hui nous allons décoder 4 actualités en 10 minutes. A commencer par la fameuse puce du dernier smartphone de Huawei, elle aurait été fabriquée sur une machine ASML, une entreprise européenne. En France, la nationalisation d'Atos avance, son sort dépend maintenant de l'Assemblée Nationale. Une alliance technologique est née. elle réunit les plus grandes entreprises de l'intelligence artificielle pour plus de sécurité dans les IA. Dernière actualité, TikTok s'associe avec Ticket.com pour vendre des billets pour un événement musical. Voilà en résumé le programme de cet épisode, on commence sans plus tarder avec la première actualité, bonne écoute. La puce du dernier smartphone de Huawei aurait été fabriquée sur une machine ASML. Un vrai rebondissement, je vous explique pourquoi. Le dernier smartphone de Huawei a fait beaucoup de bruit. Nous en avons parlé plusieurs fois dans cette émission. Le Mate 60 Pro embarque une puce de 7 nanomètres, c'est plutôt avancé technologiquement. Sauf que la Chine et Huawei sont sous sanctions américaines. Ainsi, les puces les plus avancées et les machines pour les fabriquer ne peuvent plus être exportées vers la Chine. Huawei ne devrait donc pas pouvoir utiliser de puces de 7 nanomètres. Mais l'existence de tels semi-conducteurs prouve que la Chine progresse dans ce domaine malgré tout. Cette nouvelle a donc sans surprise hérissé les poils des Américains parce que ça venait directement remettre en cause leurs mesures. Et selon des sources évoquées par Bloomberg, cette puce aurait été fabriquée sur une machine d'une société européenne. ASML, c'est une entreprise basée aux Pays-Bas, et elle détient le monopole des systèmes avancés de lithographie ultraviolette extrême, également appelée EUV. Ces systèmes sont indispensables à la production des puces les plus avancées. La place de cette société est donc centrale dans la chaîne d'approvisionnement. ASML n'a jamais pu vendre ses meilleures machines, les EUV donc, à la Chine à cause des restrictions. Alors comment Huawei et son partenaire chinois, SMIC, ont-ils réussi à mettre la main sur l'un de ces appareils Eh bien ils ne l'ont peut-être pas fait et les sanctions sont probablement arrivées trop tard. Parce que si ASML n'a jamais vendu de EUV en Chine, elle a vendu par le passé des modèles DUV. Ces derniers sont moins performants mais, précision de taille, les DUV peuvent être améliorés avec divers équipements, au point de pouvoir graver des puces de 7 nanomètres, voire des puces plus avancées encore. Il est donc fort probable que la Chine ait recours à ce processus pour continuer de progresser technologiquement sur les semi-conducteurs. Améliorer de la sorte une machine DUV c'est très coûteux, plus que l'utilisation d'une machine EUV. Voilà pourquoi augmenter la production et progresser rapidement à l'aide de ce processus est long. Mais le gouvernement chinois, lui, ne rechigne pas à assumer une part importante des dépenses dans la fabrication des puces. Si vous ajoutez à ça le fait que les entreprises chinoises stockent légalement des machines DUV depuis des années, et eh bien vous obtenez la situation actuelle. Enfin, dans leurs dernières sanctions, les états unis sont allés plus loin que leurs alliés sur les machines DUV, ce qui risque de braquer les Européens. Il faudra maintenant voir à quel point la Chine pourra progresser grâce à ce processus. Nous avons déjà évoqué le projet d'Atos en deux parties. Un projet qui a crispé des actionnaires et entraîne bon nombre de conflits. Et ça inquiète jusqu'à l'Assemblée Nationale. La direction d'Atos a en effet prévu de se diviser en deux avec d'une part Eviden qui regroupe le cloud, la data, la cybersécurité, etc. Et de l'autre côté Tech Fondation pour l'infogérance, cette dernière partie étant sur le point d'être vendue à un fonds appartenant au milliardaire Daniel Kretinsky. Tout ça doit être validé par l'Assemblée Générale au deuxième trimestre 2024. Et entre temps, des amendements au budget 2024 ont été apportés par plusieurs députés à l'Assemblée Nationale, dont Olivier Marlet pour les Républicains ou encore le socialiste Philippe Brun. Ils jugent certaines activités d'Atos comme stratégiques et redoutent la mainmise d'un seul homme ou le passage de ces activités sous pavillon étranger. C'est notamment le cas des supercalculateurs. Le sujet de ces amendements Nationaliser tout ou partie d'Atos. Bercy semble opposé à cette solution, tout comme Athos elle-même d'ailleurs. 70% de l'activité d'Eviden est réalisée à l'étranger, et 12% des effectifs du groupe sont en France. Vous le constatez, le profil de l'entreprise est plus international que français, voilà en partie pourquoi certains sont opposés à la nationalisation. Atos a toutefois précisé que la porte est ouverte pour l'État pour une entrée au capital. Mais rebondissement, la commission des finances de l'Assemblée nationale a, malgré ses oppositions, voté la nationalisation des actifs stratégiques du groupe Atos. Une première étape vers une vraie nationalisation. L'avenir d'Atos est maintenant dans les mains de l'Assemblée nationale et des députés. Faute de cadre, les grandes entreprises du secteur de l'intelligence artificielle s'allient. Quatre de ces géants de l'IA, Anthropic, Google, Microsoft et OpenAI, ont lancé ensemble un projet de régulation de l'IA. Et ils viennent de nommer le directeur du Frontier Model Forum, mis en place cet été. Un conseil consultatif devrait également être mis en place dans les mois à venir. Les membres du forum ont donc nommé Chris Meserol en tant que directeur. Il était auparavant directeur de l'initiative sur l'IA et les technologies émergentes à la Brookings Institution. C'est un groupe de réflexion à Washington. Chris Meserol a fait une déclaration qui illustre parfaitement la raison d'être de ce forum, de cette alliance. Je le cite, nous sommes probablement encore loin d'une véritable réglementation. En attendant, nous voulons nous assurer que ces systèmes sont construits de la manière la plus sûre possible. C'est donc une réaction au manque de cadre. Depuis la démocratisation de cette technologie avec ChatGPT en novembre 2022, les IA se multiplient sur le marché avec leur lot de risques. Voilà pourquoi de nombreuses autorités se penchent sur des réglementations. La loi européenne, le AI Act, devrait être l'un des cadres les plus stricts, avec une approche basée sur le risque. Il devrait être finalisé d'ici le début 2024. La Chine a également mis des mesures en place. Le Royaume-Uni lui semble plutôt ouvert à l'idée d'un cadre. D'ailleurs, le premier sommet sur la sécurité de l'IA s'y tiendra la semaine prochaine. Après, il y a le cas pas très surprenant des États-Unis. Ils ont tout simplement demandé aux entreprises de sécuriser la technologie. Oui, on parle ici d'une demande, c'est sur la base de la bonne volonté des géants technologiques en quelque sorte. Plusieurs acteurs de l'industrie ont pourtant alerté sur des dangers potentiels de l'IA, mais pas de quoi alarmer les Américains qui ne veulent surtout pas nuire à l'économie et à l'innovation. Revenons à l'alliance des quatre entreprises et à leur forum. Ce dernier aura un fonctionnement similaire à une initiative à but non lucratif. 10 millions de dollars sont destinés à un fonds pour la sécurité de l'IA, pour permettre notamment l'émergence de techniques de Red Teaming. Il va être intéressant de voir quel sera l'avenir de ce forum lorsque les premières réglementations entreront en vigueur et s'il mènera des activités similaires à celles de lobbying. TikTok a annoncé mercredi son tout premier festival de musique. Il aura lieu le 10 décembre à Mezza, en Arizona. Le spécialiste de la billetterie Ticket.com sera en charge eh bien de la vente de billets. C'est un pas de plus pour TikTok pour s'implanter dans le monde réel, physique. Le Sloan Park, un stade pouvant accueillir plus de 15 000 personnes, accueillera l'événement. Car Dibi, Nial Oran, Anita et Charlie Pouce seront présents. Des artistes appréciés du cœur de cible du réseau social, à savoir la Gen Z. Des artistes faisant partie du TikTok Elevate, un programme pour aider les jeunes chanteurs et chanteuses, seront également présents. TikTok, c'est devenu un élément important de l'industrie musicale, tant les chansons ont une place centrale dans ces vidéos. Et on ne compte plus les morceaux qui ont connu un succès fulgurant grâce à l'application. Une grande influence sur la consommation de musique dont TikTok a manifestement choisi de se servir pour s'implanter encore un peu plus dans cette industrie. Déjà en juillet dernier, l'entreprise introduisait au Brésil et en Indonésie TikTok Music. C'est ni plus ni moins qu'un service de streaming musical. Le New Music Search Hub a aussi été lancé par l'entreprise. C'est un espace depuis lequel des artistes peuvent présenter des titres exclusifs à leurs fans. Et n'oublions pas SoundOn, On, un programme d'aide aux musiciens indépendants. Ce festival, In The Mix, n'est donc qu'un nouveau pas dans le monde de la musique. Une manière de développer cette partie de son activité est de continuer de diversifier ses revenus. TikTok dépend évidemment de la publicité, mais la plateforme mise aussi de plus en plus sur le e-commerce avec TikTok Shop. La musique est une autre source de revenus, ce qui apporte plus de sécurité aussi. Alors ce festival, si vous ne pouvez pas y aller, pas de panique. La société chinoise diffusera également l'événement sur son application. Pour vendre ses places de concert, vous l'avez entendu, la société fait appel à ticket.com. Le prix d'un billet est compris entre 25 et 60 dollars. C'est pas abusif et c'est assez normal. Sa cible, c'est les jeunes. Et les jeunes, eh bien, ça n'a souvent pas les moyens de mettre beaucoup plus d'argent. Si ce festival est un succès, d'autres pourraient suivre. Et à terme, peut-être verrons-nous TikTok se transformer en véritable plateforme de vente de billets pour ses propres événements. Merci d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez vous abonner et nous laisser notes et commentaires. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.